0: Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Bæltestedet. Ved Simon Juhl og Jan Elhøj.
1: Og rigtig hjertelig velkommen her til Radio 247. Og øh, kan du høre, hvad jeg siger, Jan?
0: Jeg kan godt høre, hvad du siger. Okay.
1: Jamen, øh, det er blevet øh, mandag på en eller anden mystisk måde. Ja. Det er som om, jeg er meget lav.
0: Nej, ja, du jeg vokser jo ikke mere, kan man sige. Nu står <laughs> <laughs> Men hvad siger Æh, du, det Er lyden god derude? Du lyder helt perfekt her. Okay, jamen så der bare... Det må være noget din ørebøg for der der strækker. Kig lige en ekstra gang. Øh, jeg kan jo lige fortælle, at øh, jeg er jo... Øh, sagde i fredags, at jeg øh, havde en historie, som ikke noget, men som jeg nok vil øh, betegne som værende den mærkeligste, det mest ambitiøse. Øh, ah! Er du okay? Ah! Jeg vil løfte sløret for en ja! af de mest ambitiøse projekter, jeg nogensinde har, har opsnuset, opstøvet på internettet, og øh, selvom det lige har været den 1. april, så skulle det her projekt, altså, den skulle være god nok, Simon. Du ah! skal jeg glæde dig til at høre om det, ah! fordi det er ude af denne her verden. Er ja, det bedre nu? Ja, nu er det meget bedre. Meget, meget, meget Godt. I Men uh, før jeg går i gang med at blære mig med det, ja. så uh, synes jeg, du skal starte. Er der noget med, at vi skal til Indien? Ja, vi skal, vi skal til Indien,
1: og vi skal, uh, vi skal snakke om indisk mad. Det er jo en, uh, en gastronomisk kultur, som der jo på mange måder bliver, bliver negligeret på nogle punkter. Og jeg synes jo personligt, at det er noget af det,
0: eller lækreste mad, man kan få. Jeg er tosset med indisk med mad. Mm, ja, jo, det jeg er jeg også vild med det. men men, øh, men alt med måde. jeg, jeg kunne ikke spise det hver dag, når man siger på den måde.
1: Øh, ja, jo, men det, 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 det tror det jeg... Det faktisk... kommer også an på, hvad det er. Ja, der er jo de her meget fede smørbaserede retter, hvor man kommer ja. smør og smører Altså de har butter, butter chicken og tandoori og chicken. Og det ja, det smager øh...
0: godt, men jeg tror ikke, det ikke. den kan jeg ikke nappe hver dag, Simon. Men,
1: øh, men øh, eftersom at øh, min familie jo har været rigtig meget indien, så har man jo lært det der med, at der er jo kæmpe Ja, der er der er
0: gode gardener, ikke?
1: Ja, hvis <laughs> det er min far. Men der er rigtig mange gode ting. Og en af de ting, som... Øh, Altså, det, det er jo det, som, og det, det sømmer sig, og det er jo næsten usømmeligt at sige, når man øh, arbejder i en slagterbutik, men det er jo noget, noget, det de kan, det er jo det her vegetarianske køkken. Altså, den her, mm -hmm. øh, ved det som jo altså braver brager afsted på. Altså, de kan få alt ud af grøntsager, og de kan få så meget med af grøntsager, end øh, vi nogensinde drømmer om at have hjemme. Det er jo den. også, fordi de har den helt store krødderihylde dernede, ikke? Og altså se, sindssygt, de har altså, en vifte af, jeg ved snart ikke hvad, som bare blæser afsted. Men det er en dobbelag? Hylde, ikke? En -hylde, de har. den helt store tøjletage. Ja, Eller det er den, et AAA+ plus energi-ammerhylden. Men en af de ting, som de spiser dernede, det er jo de her betelblade, eller betelblade, som man kalder det. Og det er jo en form for... Ja, det er jo naturmedicin, vil mange sige. Men der er også ja. rigtig mange, som øh, vil sige, at er det er... en videnskabelig evidens for, at det er
0: øh, naturmedicin?
1: Eller nej, er det... men hvis du tager en dyb indånding, så lyder det sådan her, når
0: du spiser chitar, mm. oh. ah, mm. det er noget for mm. den, blev,
1: Jamen, i gamle dage, der blev den jo brugt imod, blandt andet, indvoldsorm. Den indeholder jo nogle forskellige alkoholider, som gør, at den kan øh, bruges som naturlig mm. behandling, og det er, mm. jo, øh, det er jo ret dejligt. Det er jo, øh, den kommer jo fra den her som jo er en peberplante, og den har jo også nogle nødder, og, man spiser det altså sådan rullet sammen, som sådan en lille... Haps? Ja, en harbøjn. Og nogle, nogle steder så er der sådan ret voldsomme ting, der, der er nede. Altså der, der kan være øh, for eksempel kalk eller gambir, som er den her nærmest harpix meget, meget bedre væske, som kommer ud af, af lianer, en speciel lian, øh, den hedder Uncati og gambir. Og det, det, er, det er ikke noget, som, øh, som smager utroligt godt, vil jeg sige. For det første så farver det, hvis man får nød med det farver ens spyt og svælgefuld, stændig rødt, ligesom de der piller, man fik ved florskyldning i, ja. i, i, i folkeskolen, mm. inden at man bare fik hele sin dentale skolehygiejne på en app. Men, men den er også god til ligesom at servere sådan små, hurtige retter på.
0: Altså bladet? Ja, bladet.
1: Ja. Og, øh, og det hedder Parn, eller... Jo, det tror jeg faktisk, det hedder Parn. Ikke en anden, men det er pan. Og det er jo altså sådan en lille happer, som skulle være både vitaliserende, den skulle være god for din tarmflorer. Og så bliver den serveret på sådan en lidt mystisk måde, hvor man altså sætter ild i det emne som der ligger på sådan en sambuca style. Ja, det det var faktisk meget rigtig ret i der den ind i <laughs> er bare men den, den er altså jeg ved ikke om den vil blive, vil blive være karakteriseret som som euforiserende. Men det er jo fordi, at man jo i en del af de religioner, som er repræsenteret stærkest i, i smukke land, øh, ikke, det, det er syndigt at, at, at drikke. Mm. Jeg har det om at, at drikke. Så er der altså øh, måske andre naturlige måder, hvor ved man kan få en eller anden form for stille ros. Mm. Det, det er ikke noget, noget, der blæser. Blæser der bagover. Jeg har prøvet det nogle gange. Jeg har også prøvet det så meget, så jeg fik kun i maven af det. Men det er jo altså stadigvæk en en sjov ting. Men en af de ting, som der så er, det er det her, øh, den her, som sagt, den her pan. Og der, øh, der er udgaven, der hedder pan, sukker, er jo altså en øh, en sui, altså en sød marsala. Man får altså en, en krydderblanding, som der er kommet på det her øh, lille blad. Så får man en lille smule is på, og så øh, så, så drikker man øh, den her øh, drik, som hedder rou men inden da man får den her drik, så, så formår ham her, øh, nogle af de her, der står og laver de her pan de formår altså at sætte ild i hele arrangementet. Ja. Og så får du, det er meget mærkeligt, men så bliver du altså fodret med det, så får du stoppet ind i munden ja. med ild i. Og hvis man vil have den sådan ekstra, ekstra så kan nogle af de her paren de kan altså finde på lige at give den lidt hot sauce, som hvis det ikke var hot, hot endnu så får du altså også den på ild i munden, lidt is, og så får du altså det her blad ind i munden, som er en lille smule bitter, den her søde masala. Nogle kommer en lille smule, som sagt, isterninger på, så man får den her meget, meget mærkelige blanding. Ilden, den slukker jo ret hurtigt. Ja. Hvis du har et kæmpestort indisk hændifulde skæg, så skal du måske passe på, at hele, øh, <laughs> hele, <coughs> hele snotskoven ikke går op i flammer. Ja. Men, men det er altså det, at man nærmest med to hænder får den her lille foldede blad ind i munden, og så, og så siger det altså bare... Og så, så står man har man der den bedste tarmflora. Jeg, jeg er ikke sikker på at det vil øh, gå i Danmark på den måde, men som du selv siger Sambuca. Der står man der har man jo også øh, hørt om forfærdelige forfærdelige hændelser, hvor folk har skulle mm. prøve noget med ild og en kaffebønne og, ja. og og så er det hele style, Gå op og altså forfærdelige ulykker i november, ikke? Er der er sket, hvor at hipster har stået og drukket Sambuca i højt glas på stilk og lige du så hele øh, så hele cykelstyd har stået flammer. Der, der er mange ting som er forfærdelige med det her. Øhm, selv har jeg kun erfart det, der satte i det i mit eget hår, efter at have drukket en meget, meget stor flaske Bacardi Breezer i Thailand. Åh, der... oh, det lyder blots... ungt. Æh, ja, det er en 3-4 år siden. <laughs> ja, lige præcis. Heldigvis var en af mine bedste venner Martin, der som, i samtidig med, at han grinede, fik slukket det. Han nåede der også at filme det, skal lige Det er meget vigtigt. Ja. Det er faktisk vigtigt, Æh... at slukke men det. Men jeg vil lægge et lille billede op, et lille video af, hvad der sker, når man spiser Choclapane. Og så kan man tænke over, om det er noget, man har lyst til at blive, blive fodret med. Sådan, øh, altså det er jo Street Kitchen, og Street Kitchen, det er jo PT, noget af det aller, allerhotteste
0: i DK. Ja, uh, yeah. desværre. Hvorfor? Fordi jeg synes Åh, oh, det er god citat, det der. Ja, jeg, synes, det er for meget, jeg synes, det er for meget, når det bliver sådan hævet op. Det ødelægger konceptet, når alle bare køber en campingvogn eller en gammel anden gamle Chris køretøj og så skal de i gang med at lave street food eller andet. <laughs> så synes jeg, det bliver noget... Så bliver det for meget, Simon. Men der er der noget fedt ved en foodtruck? Jo, det er der, ja, men... Er men, der men, med, men René har lavet en foodtruck? Nej, det er det ikke. René Diff, skal lave alt det, han har lyst til. Han ja. er jo øh, i den grad en øh, iværksætter med ben i næsen. Og han skal på tur, jo. Ja, det skal han også, her ja. Nå, det bør vi ikke at snakke nej, om. Jeg synes der er kanoner, og jeg synes der er melodier, Lad jeg komme videre med programmet. Men jeg siger, jeg Skal siger, fortæller om et vildt projekt
1: lige om lidt. Jeg siger bare at øh, ja, det er jeg er nede med det. Jeg er nede med ja. med, med, med gademaden, og jeg, jeg tænker på om hvornår man øh, altså nu ved jeg at NOMA-holdet er ved at køre noget stilling i Mexico, og hvem ved det kan jo også godt være at øh, de også ved at så mange fantastiske ting, som øh, på mange måder har været alt gode godt alternativ til det vi ellers bruger i vores daglige forplejning. Hvem ved, om vi lige pludselig ser René Retebi med mm. helt sikker hånd føre direkte brændende mad ind i ansigtet på folk? Jeg håber det. Ja. Jeg håber det. Det kunne godt komme til at ske. Han er en af de få mennesker, jeg vil øh, lade nu mig har få... har han jo eksperimenteret lidt med det helt kolde, ikke? Jo, og jeg tænker, han vil være en af de eneste mennesker, jeg vil øh, ja. lade føre øh, øh, brændende, ja. brændende kompost ind i munden på mig.
0: <laughs> og tænke en sikken playlist, der kunne køre, ikke? Okay. Med til hot stepper og alt muligt spændende musik. Ej... <laughs> altså den totale oplevelse. Ja, hot med negativ hej. <laughs> jeg jeg tænker Nelly hotten her, ikke? <laughs> jo.
1: Jeg tænker, det heller ikke vil være helt forkert at få hø, sætte den der gode, gamle hot hotstof på.
0: Og så det vil lad, lad René Retebe lige skoven. Kom gliden ind på to pakker økologisk smør. Lige præcis. Og så, øh, og så lige kaste et bål i munden på dig.
1: Prøv <laughs> <laughs> at høre, Kun love til hele nomerholdet herfra. I snubber den bare, drenge. Kun love, ikke? Vi også, skal bare have første prøvesmæning. Og vi står på 108 og synes, vi lige mangler en eller anden, ikke? Den helt nye hotte restaurant, altså apropos at blive i termerne, tag den. Smed brændende mad i face på folk. Ja. Øh, det er kæmpestort, og det er sundt og alt muligt.
0: Flames to face. Lige præcis.
1: Rabarberne er lige kommet. Små spæde
0: rabarberbladet, tænker jeg. Ja. Med, en let jeg så otte kartofler ude i menu til 50 kroner. <laughs> så det var bare at købe 12 pakker og se, om man har kartoffelmos til
1: spæd, ungerne. Spædet med let pulveriseret frysetøj og i i sæsonen. Og så lige en, en, en syltet et eller andet. En let... Måske sprøjt øh,
0: altså, i i, i skal sige 10... I tis? Ej, ja, nu jeg, <laughs> jeg skulle til at sige, uh, nej, stenbiderovlen, lige giv vodka ind i, i hver uh, perle.
1: Ja, det skal ikke bare være en hver slags vodka. Det skal jo selvfølgelig være en, en vodka, som er lavet på noget, nogle naturlige ting. Altså det kunne være en Nelle-vodka, eller det kunne være en dunhammer stærk chili vodka der som jo har den her brændende, brændende effekt. Jeg synes, der går for meget madprogram i den nu. Okay. Men, øh... men jeg sidder bare, vi sidder og kommer med forslag. I ja, okay. idé åben. Jan, ja. du har noget, som virkelig vil rive tæppet væk under mig. Ja. Og der skal noget til, for jeg har været i Syd-Sirol hele weekenden. Ja, det
0: ved jeg godt. Det var sikkert flot overskægt, det var for at lade dernede. <laughs> zik! den noget zik, det brød? Øh, nej.
1: Men alle sammen, når de skal bede om noget, så siger de Hitler lige med den der. Nej, <laughs> stop. Okay. Du, stopper det. Ja. du stopper det! Ja, ja, ja.
0: Nå, nu skal det være her. Det er ikke noget, der kommer til at ske i Simon. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om, efter at løfter løftet sløret for det her vanvittige projekt. Okay. Det er et øh, arkitektfirma, der ligger i New York. Og nej, det er ikke bjarke der er på spil. Det er noget, der hedder Clouds Architecture. Og, øh... Og de har så underrøven over Bjarke, han
1: den af på en fed måde.
0: Ja, men ja. det tror jeg ikke Clouds Architecture, de... Havn, de røven over. Hvad bringer de på? Fordi de, de har noget til fælles med bjarke. De kan tænke ud af boksen. Okay. Og også nogle gange ud af det her solsystem. Eller i hvert fald... Øh, oh. det er, er ikke måske solsystemet, men de tænker langt, langt ud af boksen, Simon. Kan vi have noget space? Ja, det vil faktisk være godt med ja. noget space. Digs, hit the space. Pump up the space. Øh, projektet, Simon, det handler om øh, et tårn. Faktisk så vil det være... Hvis det selvfølgelig bliver eksekveret, så vil det være verdens højeste bygning. Okay. Og øh, hvor høj tror du, verdens højeste bygning den vil være? Hvis det er en april snart, vi ikke se. set altså. det, det er det ikke. Det er ikke en aprilsnap. Det... Hvis det er det, så har man den... godt nok brugt meget tid på, Altså, og det kan vi lige vende tilbage til. Er det ikke
1: sådan, med 600 meter den er i et eller andet sted jo. i Taipei? Der har jeg i hvert fald øh, gået gennem sådan en bro, der var meget, meget mellem to tårne. Er det verdens højeste
0: bygning? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, Nej. det står i Dubai, faktisk. Ja, det er noget slaveopført arkitektur. Det er, øh, ja. er penis for til... Det er lige til at lukke op og skide i de her gang i Dubai. Fordi drengene her fra Klaus Arkitektur, <laughs> de har altså gang i en øh, en bygning, som når den er færdig, kommer til at være 32 kilometer høj. <laughs> ja. Er det nok, Simon? Bygningen, den hedder... Hvad på? Anna Lemma hedder den. Og... Øh, den måde, det kommer til at, oh. at, at foregå på, det er, ja. at man simpelthen... Den kommer ikke til at stå på jorden. Den kommer til at, at bevæge sig over jordens overflade. Der du. Åh, oh, nej, jeg gør ikke. <laughs> <laughs> øhm, det er jo en skyskraber. Det er jo nok også mere en rumskraber, kan man sige, <laughs> i det her tilfælde. Øh, Verdens højeste bygning vil det være, når det er færdigt. Hvis selvfølgelig, det bliver til noget. Men den måde, det foregår på, Simon, Fordi som jeg siger, at øh, bygningen kommer ikke til at stå på jorden. Nej, det man gør, det er, at man indfanger en øh, asteroid, og øh, så fastmonterer man bygningen i ført kabler fra øh, den her øh, asteroid, øh, så den hænger
1: ned fra den. Så det kommer til at være en 32 km høj bygning, der hænger under en asteroid?
0: Ja. Yeah. Æ, den hænger af nogle, nogle øh, vejer, øh, og øh, <laughs> den her asteroid, som man indfanger, den omplaceres altså geosynkront øh, i kredsløb øh, om jorden, Øh, det er tunge sager. Tænker der er ikke nogen, der har sagt, at det er noget til 10, 10 kilometer? Hey boys, jo, jo, stopper men, vi ikke her? men den hænger for fra rummet ned, den er jo ikke på jorden og op, så... så... Jamen, stadigvæk. Jamen, nu skal du høre her, vi er ja, ja. øh, kun lige gået i gang. Okay. Det der så vil ske med den her øh, bygning, det er jo så, når man så har øh, sat øh, bygningen i geosynkront kredsløb, jamen så vil den øh, bevæge sig... Fra, øh, hvis vi siger startpunktet, det er New York, Manhattan. Det er selvfølgelig der det er mest attraktivt at have en, en flot lejlighed. Vi havde jo snakket om den skraldspandsbygning, de har, har bygget der nu. Ja, ja. Ikke? Øh, der vil den så starte. Og øh, så vil den gå i nærmest et otte-tal et, et, et øh, fra den nordlige til den sydlige halvkugle. Det vil sige, at den vil altså bevæge sig ned omkring Equator, øh, altså ned i Sydamerika, og så tilbage op igen. Og det vil den gøre, så den rammer det samme punkt øh, hver 24. time. Det vil sige, at den vil være øh, over Manhattan det samme tidspunkt på døgnet. Hver dag. Øh, så er der jo så noget med, med hastigheden, kan man sige. Øh, fordi at øh, hastigheden er jo forskellig øh, ved, ved jordens overflade og, og så oppe i, i rummet. Øh, og der har man, det har man også øh, taget taget højde for øh, hvordan man ligesom kalibrerer det her så altså tårnets vej. Fordi det er, jo, det er jo altså 32 km højt, ikke Simon. No, det øh, det er, er præfabrikerede <laughs> enheder som hejses op og så sættes på den her den her, sådan, uh, kerne. Uh, og så har man altså de her såns uh, uh, og faktisk er det der det er jo som for ankerkæder. Ja og, og øh, så tænker man, jamen, kan man indfange en asteroid? Det kan man faktisk øh, godt, eller man kan i hvert fald godt øh, lande på en, fordi det gjorde øh, NASA, de havde i gang et projekt, som startede i 2004 og afsluttede i 2014 øh, som var øh, noget, der hedder Rosetta-missionen øh, hvor at det var så vidt jeg kan, kan læse mig frem til, altså en, 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 en satellit, som landede på en asteroid øh, eller en rumsonde, som det var. Øhm, så, det, så det kan godt lade sig gøre, men hvordan man så vil altså, få den ind i det rigtige kredsløb og få spændt nogle bygninger fast på den, øh, det, det skal jeg ikke øh, gøre mig klog på, men det er meget spændende. Øhm, altså, al elforsyningen til det her højhus, som det jo på en eller anden måde er, det vil jo have drevet solpaneler, og så vil der være recirkuleret vand, altså genbrugt vandet, der bliver i hele cylinderen, eller hele bygningen, det vil så øh, blive renset og genbrugt. Øh, og så er det selvfølgelig klart, ligesom i alle andre højhuse, jamen så er det dem, der bor på toppen, øh, de vil selvfølgelig øh, have den dyreste husleje. Jeg ved så ikke, om det bliver vandens dyreste husleje. Øh, men vi når nok derop af. Tanken var så, at de nederste, øh, hvad skal man kalde det, cylindere, det er jo forskellige cylindere, som så kan man kan tage den nederste cylinder og rykke op, eller hvordan man nu øh, vil gøre det. Det er der mulighed for. Men de nederste vil så være arbejdsetager, øh, og så øh, vil det højere op være øh, beboelse.
1: Så der er altså de her øh, modulcylinder, som både indeholder øh, holder lejligheder, huse, ja. og så også arbejdspladser. Så, ja. så cylinderne er faktisk ja,
0: det er de højt,
1: snåsfære, højt øh, som man ligesom opholder sig i. Ja. Men 32
0: km. Det. Og så er der den bonus, at man har... Øh, Oppe i toppen, der vil man altså have 45 minutter øh, længere sol om dagen. <laughs> ja. ja den... så der er ekstra bonus, men jeg ved sgu ikke... Øh, der er ikke rigtig lavet nogen... Øh, altså, det der er vigtigt understreget, det er jo, at Clouds Architectures, som øh, laver... Eller har startet det her projekt. Jeg skal nok lægge link op til hjemmesiden. Det er meget omfattende, det hele deres øh, udregning omkring alt det her. De, er, altså, de arbejder, samarbejder med NASA om at designe det der, hedder, altså et, 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 det, der hedder Mars Ice Home, som er et, et sted, man skulle kunne leve og, og bo op på Mars. Det er de i gang med at, at, at lave i samarbejde med NASA, så, så altså, jeg tror, jeg tror de kan noget. De har nogle ambitioner, som går lidt ud over øh, vores verden. Der er selvfølgelig også øh, nogen, der, der griner lidt af det her.
1: Nej, hold da op.
0: Det skal så lykkes. Det kan godt være, at vi snart skal have fat i... Carlo Re Ritti, Rettighed er nu skyld, som er direktør for MIT Sensible by Lab, som også er et arkitektur, eller nogle arkitekter, som er vant til at tænke ud af boksen, altså sådan futuristisk. de siger, at det er et sjovt, utopisk megaprojekt, det her. Det her med at hænge nogle kabler på en asteroid og så bygge en bygning, som så kører, bevæger sig nedover Jeg kan godt lide, selv nævner ordet utopisk det synes jeg, at Ja, det er... det er Carlo Ratti fra det her, en konkurrent, eller andre. Det er et andet arkitektfirma, som tænker ud af boksen og laver nogle futuristiske projekter. Okay. Øh, der er selvfølgelig også nogen, der altså, tænker, det er... Altså, der, det, er sådan lidt, det, det er sådan lidt, der er nogen, der siger, det er simpelthen for skørt, det kan ikke lade sig gøre. Men alligevel så er der ikke rigtig nogen, der tør sådan at sige, at det kommer aldrig til at ske. Øh, det, jo, det vil jo koste en formue at lave det her. Og noget af det dyreste, det vil jo nok være at få styr på den her historie, og få den ind i det rigtige øh, kredsløb, eller hvad det nu hedder, for efterfølgende at spænde nogle vejer på til den her bygning. Men øh, jeg skal nok lægge et link op, Simon, og så kan man altså fordybe sig det her. Fordi det, det er altså, det er ret detaljeret, vil jeg sige, hvis det her det er en joke, mm -hmm. så, er der, så, så fortjener den alligevel at blive formidlet, fordi at det der er virkelig, virkelig lavet nogle udregninger og nogle tegninger. Og noget. Det eneste, der er et problem, som der ikke er helt er regnet ud endnu, det er, hvordan er folk, som måske arbejder på, ned på den blå planet, altså på Jorden, hvordan de kommer på arbejde. Der er nogle tegninger, hvor man ser nogle folk hoppe ud fra bygningen øh, i faldskærmen. Men det kan man jo så ikke, hvis det er højere op, kan man sige. Nej. Men øh, det, ja. det, det, de tænker nok det er sekundært. Vi laver, De laver måske en rotibane inde i midten, så man kan røre, man kan glide hele vejen ned, og så en faldskærm i bunden. Det ved ikke, Simon. Nej. Men jeg synes i hvert fald. Øh, men jeg der er ikke projekt. så meget
1: gnidningskraft så transport med er umiddelbart være ret hurtigt hvis man på en eller anden forsvarlig måde lukker det menneskelige lem inden i så som kan holde det trykket når man skal afsted med omkring øh, 40.000 km i timen ned. Vi skal lige ned til kontoret. Lige præcis 18 km ned fra at hente nogle smøjer. Ja, det må være det en <laughs> ja. vild en vilde vilde elevator. Jeg er tosset ja. med projektet. Og ja. ved du hvad Jan? Du kan se her.
0: Her har vi øh... Hold oh, kæft, det, det er gaklagt det der. Og så kan du se her, ikke? Det er sateliterne de, flyver, sateliterne, de flyver i... Hvad står der der? Nej, nu står det i fod. Det kan jeg sgu ikke lige hovedregne. Men altså, det er et væsentligt stykke over sateliterne. Altså, den der asteroid, den er 50.000 km op i luften, ikke? Ja. Og så har vi så bygningen nede på de 32, ikke? Og flyet, fly de jo... Hvad er det? Det er sådan noget 12-13 km. Så... Ja, det er 30.000 fod. Ja, så der skal man altså... Ja...
1: Det, det, jeg er måløs, men til, til gengæld, ved du hvem jeg savner lige nu, Jan? Nej. Jeg savner sgu Jan få. Ja.
0: Han vil sgu kunne sælge de lejligheder. Det tror jeg faktisk er også en vildt problem, han kan ikke køre der til sin Ferrari. Han er nødt til at få sådan noget nyt, men alligevel, så kan man jo sige, jamen han, han er, han er jo, jo allerede et stykke deroppe af. Lige præcis. Han er ja. jo han er der. Det er smuk ting, siger Simon. Lige præcis. Ja.
1: Nu skal vi snakke om en umiddelbart, måske lidt øh, omsondst sag, men på den anden måde også en lidt vedkommende sag, Jan. I hvert fald ja. i forhold til nogle mærkesager, som øh, både du og jeg mener er, er fine nok at have med, for eksempel i dagligdagens indkøb. Det drejer sig om en, øh, en, en mand, som hedder Jan Polanik, som har været en lille smule træt af at, at blive snydt i den kæde, der hedder Dunkin Donuts. Ja. Og Dunkin Donuts, det er, som du fortæller, en butik, som næsten kun har donuts. Og så har de dem så i alle mulige afskyldninger.
0: Med forskellige
1: øh, krimskrams på, ikke? Jeg har fået dem med tomat og bacon også. Og så har ja. de jo altså, alle mulige glazes, eller de her ting, man kommer over. Toppings, man kommer over på. Ja. Altså, Jeg det er har er lidt ligesom
0: i gang. Det var inde på <laughs> <laughs> Jeg er kan... helt vild med det. Det er sgu
1: ikke. Nej, men altså, det, det der er, der er jo mange synes, sådan, er... Det
0: virker jo lidt som sådan en bagel, der er gået forkert i,
1: i byen, skulle jeg til at sige. Ja, en, en bagel, der overtrykker solkortet i fortyrene, <laughs> ikke? Og så har du fået et eller andet mærkeligt på. Der er, der... Men det er en kæmpemæssig butik, den her Dunkin' ja, Donuts. Og det er nej. altså verdensomspændende, og det, det er... jo ikke
0: sjovt nok, fordi man tænker lidt, at det er jo lidt en, en kæde i, i, i liga med, altså med Burger King og McDonald's, McDonald's ja. Og McDonald's er ret presse, men Dunkin' Donuts, den slipper de altså ikke derovre i... Nej i landets, mulighedernes land. Det gør de altså ikke.
1: Og Jan Paul, øh, hvad hedder det, Polanik, han har sagsøgt, det gør man jo i USA, han har altså savsøgt ja. Dunkin Donuts, fordi at de øh, påstod, at de havde en bolle, eller en bagel, som man siger, eller hvad det nu var, som øh, havde et indhold af smør. Og der fandt han så ud af, at det var altså ikke smør. Kan indeholde spor af smør? Nej, det var, det var en, altså sådan bare en buttercream. Men finden var så bare, at der ikke var butter, men smør, det sælger jo. Altså smør er jo bare garant for en eller anden form for lidt højere kvalitetsstandard, hvis man kan overskue og arbejde med sådan et ædelt element. Øh, der er, Dunkin' Donuts øh, kom faktisk, faktisk kryb til korset og sige, at han har jo faktisk ret. Altså det her, det er ikke et, et produkt, som der på trods af, at øh, det indeholder navnet Butter, som er smør på engelsk, ikke er til stede. Så de fik, altså, de fik klø Dunkin' Donuts og måtte altså rette den her øh, smørting til at, ligesom at bare være en form for krem. For og det er jo fint nok. Ja. Fordi egentlig så øh, er, er det jo, synes jeg, og det kan godt være, at jeg er fæsen, men jeg synes i langt de fleste tilfælde, så er det altså rart, at øh, det der står på pakken også er det, som er inde i maden specielt, den det drejer sig om mad igen, mm. der, der må man jo sige, øh, altså det ved jeg, det, det kan du altså også godt lige, kan du ikke? Hvad kan jeg godt lide? At hvis der står, at det kigger af dig, så er det kigger af dig. Åh, oh, meget gerne. Okay, altså vi, og vi har jo også på trods af måske en arbejdsgade med, at vi har også så mange historier om alt
0: fra falske valnødder til ja. øh, til jeg ved ikke hvad, ikke? Jeg har jo også den der dåse derhjemme i, i kælderen stadigvæk, øh, hvor det var det var lige da Google Translate kom frem, hvor der står, hvad øh, dåsen indeholder, mm. Hvor der er nærepeber og rød krudt og alt muligt. <laughs> Æ, den kan jeg godt finde frem på lejlighed og lige lægge op. Æ, men, og, og det er jo selvfølgelig Google Translate. Men altså, jo, det er meget rart, at når man kommer hjem og lukker op for det. Og også, også tit siger man, at man bliver, man bliver skeptisk, når de skriver noget. Altså, og så er det af, eller man, man bliver sur, når det er, så er man finder ud af, at, at uh, det er noget helt andet. Altså, når de lover noget og siger, at det er med smør og sådan noget. Der er vist også noget med, det ved jeg ikke, om vi skal snakke med, lavkagehuset og deres ting med smør og i og sådan noget. Ja, ja. Det, øh, man, bliver... man kan blive vildledt. Ja, men også fordi de vi skal ikke skrue op for prisen og, og, og gøre sig til nogle flottenheimer,
1: når de så ikke... Øh... Herhjemme har vi jo de her fantastiske produkter, som hedder rejeost. Og det er jo altså noget, som mange mennesker ynder at, at køre i hatten. Ja. Og rejeosten, den indeholder jo også... I gamle dage var der jo sådan en, en joke med, øh, at man kunne kalde det en... Øh, Jamen, en, en hvad hedder det? Ligesom Riesalemanden, ikke? Man skulle finde regn. Jo, jo, men der er nogle gange, man kunne kalde det ost, fordi der var større chance for at finde termerud i osten, end der var for at finde en reje. Så, så hvad hedder det? Øh, der, har, der har de jo været ude, øh, Arle, som producerer øh, de her oste, der har de jo været ude flere gange og at der er x antal gram rejer i, fordi at rejerne kommer i som friske rejer, men fordi de bliver rørt ned i en varm ostemasse, så mm. smider rejerne selvfølgelig en del væske, og den væske bliver så også rørt ud i, i ostemassen, som jo så selvfølgelig skulle give noget med men når man så selv, altså finder rejen, det er jo lidt sådan en vinterpæk, man hiver ud, hvis man prøver at skylle rejost fra, og så se, hvad rejerne ligesom ligner. De er jo små og hårdere, kan til nærmest sige, om en lidt frisk og våd udgave af det, som hedder tørrede rejer, som man bruger i det asiatiske køkken på mange mm. måder, som giver en fantastisk smag og som er rigtig, rigtig dejlig. Øhm, der, der er jo... Øh, de er jo helt sikkert på lovens side af, hvad man må, og hvad man må kalde ting, når der er et indhold af x antal procent rejer i, og... Øh, de kan jo sige, at der er 100 gram i, men hvis man koger al væsken fra en reje, jamen så er der selvfølgelig ikke 100 gram reje. Men væsken er selvfølgelig trukket ud af ostemassen, så smagen skulle vel for så vidt være der. Men øh, lad nu det ligge. Der er mange ting, som er... Der er også light-produkterne, Jan, som jo altså skulle være med mindre sukker. I gamle dage, der var light jo det her, der var ikke noget sukker i, I en Coca-Cola light. Det er dig, der er ekspert der, Jan. Der er der ikke sukker i, vel? Coca-Cola Light, det ved jeg faktisk ikke. Der er, okay. der er jo en anden form for sødestof i. Jo, men, der, men, så er der jo, men, men det skal jo også stå der. Men øh, raffineret sukker, altså det tilsatte raffineret sukker. Ja, det sukker. er der ikke. Nej, øh, men, men sødemidlerne har jo også gjort sin indgang på, på alle mulige former for helbredsskadelige øh, måder. Men, ja, det er jo, vi snakker om på et tidspunkt, nu. jeg kan ikke lige huske, hvad der var. Okay, vi, skal have det, vi skal jo have lidt af det, ikke? Og vi skal, jo, jo. Vi skal have øh, I 1996, der kommer levningsmiddelstyrelsen faktisk, så vidt jeg husker, med nogle regler på det her område, fordi hvis man for eksempel tager en lavpåsteg light, allerede der, så begynder øh, tabernaklet jo at og rumstere under mig, og jeg er bange for, hvad jeg skal gribe fat i, fordi det er, øh, det er farligt, synes jeg. Og der er det for eksempel sådan, at øh, en, en, hvis en lavpåsteg har et indhold på omkring 25 gram fedt per 100 gram, øh, så skal det sænkes til 12,5 gram, 12 gram, altså under halvdelen per 100 gram, øh, for at det kan kaldes light. Uh -huh. Og så kan man så diskutere, om det skal være fedtindholdet i tørstoffet, altså hvis vi driver alt væsken ud af øh, emnerne og ingredienserne, så jamen, det skal være som, på stegen som helhed, øh, når den sådan, står øh, helt frisk og lun, og dunker under nogle tørrstegte champignon og dejligspridt bacon. Men det kan være rigtig, rigtig svært at gennemskue, hvordan det skal hænge sammen. Og reglerne, for eksempel for sodavand, hvis man skal kalde noget light, jern, så behøves det faktisk ikke at være sukkerfrit. Det Nå, kan, okay. Man kan faktisk bare nedsætte øh, sukkerindholdet med cirka 30%. Øh, sådan var reglerne i hvert fald for nogle år siden Jeg, jeg tror faktisk, de er alle sammen øh, Og i saftevand Der er jo mange lightprodukter og sådan nogle ting, Så ting Så lightprodukterne kan sagtens indeholde sukker Det er altså noget med lige at kigge på Indholdsfortegnelsen Havde sagt. Øh, Næringstabellerne, som er, øh, skal være repræsentative På konsumvarerne, som vi går ned og henter Så hvis man får noget, der hedder light Så betyder det altså ikke, at der er ikke sukker ikke. Det betyder bare, at der er mindre sukker i. Men det kan man jo altså lige selv øh, tjekke Mayonnaise for eksempel en ma light mayonnaise, der er noget, der hedder, ikke? Hvis man køber sådan en dejlig, øh, hvad hedder det, et som er blevet kørt igennem kødhagret et par gange, og døbet eddik, og så er det blevet tilsat en eller anden form for mayonnaise, så hedder det jo for eksempel som jo til tider kan være en smuk og dejlig oplevelse, hvis det er, at man har mistet sin mund. Der er det, kan det jo også stå light. <laughs> ja. Men der må man også lige tjekke fedtindholdet, fordi at normalt så øh, kan der være tilsat noget mayo, eller et produkt, som kunne mindre om mayonnaise, og det kan altså være absolut lige så fedtindholdet som... Øh, Ja, en ganske almindelig. Øh, en ganske almindelig. Ikke mayo, men noget, der minder om det. <tøk> Så en tommelfingerregel med at finde ud af, hvad det er, man spiser. Så man ikke ender med ham her gutten, som skulle savsøge Dunkin Donuts, fordi der ikke var smør i det, han ellers gerne ville have. Jeg tror ikke, han har taget skade af at spise mindre smør på sin donut. Men ja. jeg, jeg vil sige på den måde, at det er sgu op til os selv. Altså det er os, os selv, der er nogle, nogle tober nogle gange, når vi lader os blive billedt ind i det. Der er også det her light øl. Ja som jo indholder alkohol. Altså i Amerika, der kan lightøl sagtens være, være en alkoholisk beverage, men den kan jo øh, kan så have nedsat, øh, hvad kan man sige, sukkerindholdet også, således at, jamen, den fedrer ikke så meget. <laughs> man bliver Slank lidt sådan. Slankølling, slankølling, slankøbejer. Øhm, men i virkeligheden, så, øh, hvis man kigger på, om, jeg plejer at sige det sådan her, hvis der er omkring 5. Øh, til og 10 gram fedt per 100 gram anført på den her bagpå og jeg så altså, nogen kan regne ud om at det er et færdigt produkt, eller om det er et tørstof eller whatever. ever øhm, så kan, kan de være en lille smule lighter, der man får jo mange tabeller når man som jeg er indhyllet i den smukke folkesygdom diabetes så kan man jo på rigtig rigtig mange måder finde ud af hvad der er gode produkter og hvordan og hvorledes øhm, men tjek det lige hvad, hvad det er, du får, hvis du har lyst til det. Og hvis du ikke har lyst til det, og du bare synes, at tingene skal være, som de altid har været, og du er fuldstændig fløjtende. Jamen, ved du hvad? Du skal ikke få et ondt for os. Det skal du have lov til. Det er sgu et land, vi lever i, den. Ja. Yeah. lige at se, om du kan tvange den her. Hop. Oh. 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 Oh.
0: Oh. 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 Hey. Ah. Nå, nu skal du høre her. Det kan være, at man sidder derude og tænker, at det er blevet forår, og jeg skulle blive forelsket i min kæreste igen, eller min kone, eller hvad man nu er. Så skal hun have en lille gave. Hun skal da have en gave. Det skal hun Og være. det er jo alt for nemt, bare at køre ned på tanken og købe en af de der mærkelige trolde, der har en lille forårsblomst oh, oh, ved, som vedhæng. Oh, oh. Eller, øh, hvad mener du med det? Øh, nede i Fakta så, så de at øh, der havde de roser meget billigt, og så stod der det ældste trick. Åh, oh, ja. det tager kun 5 minutter. Det tager kun 5 minutter fri. Hvad hedder det? <laughs> um? <laughs> at blive fri for... Ja, nå. men i hvert fald så, øh, ja, jeg har været på nettet, og der dukkede så noget mærkeligt op. Øhm, en, en handelsside, der hedder Ace, Asos, Asos ja. de øh, sælger ekvipering til kvinder og mænd, men de har åbenbart øh, produceret noget. Jeg ved ikke lige, hvordan det er det der med, Simon, nogle gange så skal vi bare have mulighed for at rejse ud i verden og være mænd, når der sidder nogle firmaer rundt omkring og skal brainstorme på nogle nye produkter. Ikke for... Ikke for at bidrage med noget, men bare for at høre, hvordan sådan en idé opstår. Hvor man bagefter tænker, what? Hvordan, hvad, hvad er tanken bag det? Hvad har I indtaget af donuts og sambuka for at, at ryge på den idé? Nå, nu skal du høre her. Asus har lavet, de laver også nogle smykker, lidt, lidt vedhæng, du vil ved, lidt... lidt Ekstra lir til, når man skal équipere sig, ikke? hvis man nu køber en god, ja. god cowboy-buks, måske en hvid t-shirt mm. eller en lækker -frak, et par Aarh. et par stiletter. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, en cowboy-jerkæld til foråret. Ja, men jeg synes, du skulle gøre det. Jeg kunne jeg faktisk godt tænke mig. Jeg kan godt vise dig et par spots. Nå, øh, <laughs> men de har så lavet en halskæde, Simon, og det er da jo ikke noget odiøst. En pearl necklace? En, en choker, som det hedder. Og det er jo så en, en halskæde, som sidder forholdsvis stramt om halsen.
1: Nå, en, ja, 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 et ja. blowjobshalsbånd.
0: Det ved jeg ikke noget om. Det er Nå. en fin vild, lille halskæde. Så er der nogle bogstaver i. Der er et ord, og øh, det er sausage. Altså pølse? Pølse, ja. Pølse? Ja. For 90 kroner i stærlingssøl, så kan du altså få en halskæde, som sidder forholdsvis stramt om din hals, øh, hvor der står
1: pølse. Det er sgu noget dirty shit. Og
0: det, øh, det kan folk ikke rigtig... Det kan de ikke have. Nej, de kan ikke indføje, hvorfor? Hvorfor er det, at man skal købe en halskæde til sin kæreste? Eller hvorfor er der en kvinde, eller en mand for den sags skyld, som sidder og tænker, åh, oh, den er fed. Der yeah. står pølse. Den det skal jeg til en mand. Det er 90 kroner, simon, så det er jo ikke, fordi ja. det koster en formue. Jeg kan lige vise dig. Jeg har allerede lagt den op på vores fjas. det kan jeg gøre nu. Det gør jeg as we speak. Uh -huh. Yes, yes, very internationals. Lige så her. Det er bare mærkeligt. Jeg ved ikke, Nå, se, den kommer her. Der
1: er den. Pølse. Ja, ikke? Nå, okay, det er så småt der, ja. Det er så småt. Men det er jo også en meget, meget tynd, fin lille kæde, der sidder på. Det er jo ikke sådan en... Øh, det er, slet, det er så ikke med distakæde, eller brugmelse. Nej, nej, nej,
0: men stadigvæk. Øh. Et lille, fint, fint, Må feminine smykke, hvor der så står smøl, smølfe, skulle jeg sige. <laughs> Prøv her, smølfe! Smølfe, to
1: halv. Smølfe, to glas harf!
0: Øh, men nu har jeg lagt link op, så kan man jo hvis man tæt, jamen selvfølgelig. Det er da sådan en, min kæreste skal... Jamen, så er der et link nu, så kan man gå ind og... Ja, og slå sig løs i stærlingssøl i form af nogle bogstaver, der pølse. Ja, kom ikke her.
1: Vi skal til en solstrålehistorie, historien ikke at pølsehalsbåndet ikke var en solstrålehistorie, historie jeg Nej, det vil jeg også sige. Jeg går der... Jeg sidder der her PC overvejer, hvad jeg lige... Om jeg lige kan nå... Og du har en pølse, der skal have en kæde. Yes, lige præcis. Vi skal snakke om en, øh, om en absolut vanvittig, fantastisk kærlighed til dyr. Vi snakker snakke om en guldfisk, Jan. Og guldfisk er jo øh, er jo måske ikke kendt for at være de mest intelligente væsener. Til gengæld så er de kendt som værende. være... De det det, de skal, og der, det, der skal ikke så meget hjernekapacitet til. Til gengæld så kan de være genstand for stor, stor glæde... Og en forståelse for naturen. Øh, hvis man for eksempel har børn, der er jo mange, som vælger at få øh, akvariefisk for ligesom, at fortælle dem om, hvordan naturens gang ligesom er. Sådan, og, ja, han kunne for eksempel have, have en guldfisk, der hed Smølfe. Hvis Smølfe så en dag går hen og, og skal videre ud i guldfiskeuniverset, så skal man jo ligesom lære at begrave Smølfe i, i det forkaklet gemak. Ikke? Og så kan mm. man stå der med ungerne og sige farvel til Smølfe, mens man trækker ud. Men der er jo også nogen, som virkelig kæmper for, at deres, deres guldfisk virkelig har brug for noget, noget, noget love og, og ikke bare er øh, i situationsdrejt bare et øh, lille dumt kæledyr, der, øh, der tuller rundt i en porte i glas. Mm. Og i San Antonio, der er der en øh, guldfisk, som har været virkelig virkelig, øh, virkelig heldig at finde nogle dejlige mennesker, fordi den guldfisk, den lider faktisk af en svømmeblæresygdom, som gør at øh, at den ikke kan svømme ordentligt. Den laver det, der hedder flip over. Det, det vil altså sige, at den Uden at selv vide af det, fordi de ikke har sin svømmeblære til at kontrollere sin egen øh, position i vandet, så tipper den altså rundt. Lidt som hvis man dykker, og man har det, der hedder øh, en, en BCD, som er så altså sådan vest, hvor man kan justere sin egen øh, flydevne i vandet, når man har alt det her udstyr på, således mm -hmm. at man ikke bare synker til bunds, når man tager det hele på, men altså så man på en eller anden måde har både en, en lifesaver, hvis det skulle gå helt galt, øh, men også selvfølgelig en... Et, ja, en mulighed for at være kontrolleret øh, rent kropsbalancemæssigt, når man er under vandet i den magiske verden. Øh, og ejeren har tænkt, det er da synd, at, øh, at guldfisken altså ligger der og, og tumler rundt og overhovedet ikke kan kan finde ud af det.
0: Så hvad gør man så? Ja, hvad gør man så?
1: Ja. Øh, Derek, som øh, er en af øh, guldfiskens rigtig, rigtig gode homies, han valgte at lave en, øh, en, lille, form, en lille form for rør, sådan, øh, som fisken kunne være i, og så øh, satte han ligesom to små ventiler nedenunder, øh, sådan så det var, øh, sådan så det ligesom lavet en form for stol, som guldfisken kunne være i, sådan den ligesom kunne ligge inde i det her, øh, og ikke vend rundt. Og så får for at ligesom afbalanceret det hele, så tog de en lille stykke flamingo og satte oven på selve selen. Jeg lægger billeder billede op, så I kan se guldfisken. Og det, de har lavet, det er jo, at de har faktisk lavet en guldfiske-kørestol. Er den ikke fin? <laughs> jo. Jo, det er den. Ar, det er der hjertefølt. Jo, er det det er, er, der, sigt, er der noget på sådan en forsmand, der der jo. kan få hormonerne helt op og stå ud. De små olivtæller også. Simon. Lige præcis. Og den ligger på en fin bund af fuldstændig vanvittige, kunstige farvesten, men den ser rigtig, rigtig, rigtig glad ud. Ja. Øh, Derrick, han siger, man skal tænke lidt på guldfisken som øh, havets mobster. Altså de her hunde, som, er, altså, de, det er jo en modehund. Ja. Jeg kender kun en, som har haft dem i mange år. Det er vores... Øh, Jacob Havgård? Ja, ja. Som altid har haft mobster. Ellers så, altså, jeg må jeg jo indrømme, at der er flere og flere, som får de her mobster. Og Puk. Der er, jeg også bedre kendt med Puk. Jamen hedder de også det på dansk? Nej, der hedder de... Må æh, det er bare... De ja. fandme også søde. Øh, men øh, der, er altså, øh, der er altså noget over de her guldfiske, Derek, som gør, at jamen, de skal have det lige så godt og være deres værdighed. Den skal, ja. fuldstændig, til, den skal fuldstændig ligestilles mm. med det, den øh, form for omsorg, nogle gange hysterisk omsorg, som mennesker viser for deres øh, kæledyr. Men det er jo, fordi, det bliver deres børn, igen. Det, er, det, det bliver deres familie. Det bliver, ja. øh, det bliver ikke blodsbrødre men det bliver altså... Øh, altså hvis man ser, er guldfisken
0: i mit barn. ja. Ja, det, bliver også, det kan også blive lidt hyggeligt, synes jeg nogle gange. Simpelthen. Men jeg synes, det er en rigtig fin løsning. Det er kreativt, det der.
1: Og når man er 19 år og elsker sin guldfisk, så er der altså ikke andet at gøre, end at bare, øh, bare flytte ja, den af. og det er en god
0: øh, fritidssyssel øh, at have, øh, frem for så meget andet øh, kris som Hvem 19 har. Hvem ved, det kan være, at der, der, der
1: sidder nogle af vores, vores lytter derude og har en guldfisk med fuldstændig samme syndrom. Altså det, der hedder flip-over-syndromet på guldfisk. At de har en guldfisk, som konsekvent bare svømmer på, øh, svømmer på, på ryggen, om man så må sige. Ja. Så er der altså noget nyt her, og noget er godt for, for lige præcis deres bedste ven inde i, øh, i Boblen. I kan se det på facebook.com-bæltestedet, hvordan at, øh, tingene hænger sammen. Ja, det er slagtafdelingen med en servicemeddelelse til alle handlende. Så er der gået solkongen med i hele systemet. Det betyder altså, at vi fra nu af har halalslagtet svinmørbræd. Der er 3 for 75 nede i køleboksen nummer 8. På forhånd tak.
0: Yes. Yes. Borget er her. Ja, det er rigtigt. Nå, nu skal vi til England, og vi øh, skal snakke om noget, som øh, mange sikkert øh, kender til den problemstilling, at øh, det er jo sådan med, med postvæsenet, at øh, når de skal levere noget ud over et brev øh, til tider, så kan overleveringen øh, være problematisk, fordi man enten ikke er hjemme på det tidspunkt, og så skal man jo ned et eller andet sted og hente den, og øh, ja... Der kan man stå i en løs kø øh, og vente på at få udleveret sin pakke. Øhm, så kan det jo også være nogle gange, at øh, postbudet eller hvad det nu er af de her forskellige andre leverancemuligheder, eller leverandører, der er øh, konkurrenter, øh, UPS og hvad de ellers hedder DHL, øh, måske banker på os for efterfølgende at spørge dem, om de så måske er I interesseret i lige at kvittere for pakken, og så kan man øh, gå over henten, når de så smider en sædel i ens postkasse. Det er der heller ikke så mange, der er til mere. Man skal helst undgå sine naboer. Øh, sådan virker det i hvert fald oftest, synes jeg. Ikke kun i Danmark, men mange andre steder. Øh, at det er en tendens, at øh, så er der den irriterende nabo. Øh, så skal man derovre hente en pakke, eller hvad det nu kan være. Ikke? Er vi enige? Godt. No. Øhm, men så er det jo godt, at der også findes øh, kreative postbude, som måske godt kender de her problematikker, og tænker, nu vil jeg lige gøre lidt ekstra godt for kunderne. Øh, og det sker altså i England. Der er en, en herre, der hedder Sam Coke, som har. Hvad hedder han? Coke. Sam Coke, ja. ja. Han øh, har bestilt noget på internettet og øh, får det leveret derhjemme til. Og postbuddet kan jo så konstatere hurtigt, at Sam han ikke er hjemme. Så han tænker, hvad skal jeg så gøre? Han går om på øh, siden af huset, og der kan han se, at der er et lille bitte vindue på klem. Og så tænker han, så, øh, jeg, så jeg smider der bare pakken ind igennem det åbne, halvåbne vindue. Og så smider han sædet i postkassen. Og det er jo meget godt tænkt, Simon. Så får han jo parken alligevel, og så slipper han for alt det, med at han skal køre ned på posthuset, eller hvor det nu er, man får udleveret sin pakker, øh, og stå i kø og alt det der. Det er meget godt tænkt. Øh, så kommer Sam hjem, ser sædlen og går ud, øh, for at lede efter parken i sit, i sit hus. Og der er parken så. Den er røget ind igennem toiletvinduet, og den er røget lige direkte ned i lokummet. Ej. Og så, så griner Sam selvfølgelig lidt, og tænker, okay. Han er selvfølgelig også, som man nu gør i de moderne tider her, så er han selvfølgelig også lige at sørge for... Ja, du kan se billedet her. Det er ikke så stort, som man siger, men her... Selvfølgelig er det der væk, så du ikke tænker på, hvad det er. Det er, der ligger den. og den ligger jo... Altså, det er jo virkelig... En et, Det er en trepoingsgurling. Den sidder lige, som den skal. Lige rent ned på den, ikke? Ej. Æh, <laughs> <laughs> han tager selvfølgelig et billedssam og lægger det op på de sociale medier. Det gør man jo altid, når man, øh, ligesom vi gør, når man oplever eller finder noget pudseløjeligt stød ja. på det. Øhm... Eller bare har han mig, 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 Men dag. der er noget andet ved det her, fordi det er jo faktisk sådan, at, at efter han har smidt parken ind, så, op, så tænker han, den lyd kender jeg. Og han rejser sig så op og så kan han se. Så han skriver faktisk på sæden, øh, ups, det tilføjer han selvfølgelig, ups, jeg tror faktisk, at de ramte dit toilet. Så han er godt klar over, at han har lavet en, en 3 scoring øh, Det bliver hurtigt spredt på de sociale medier, Simon. Der er, øh, altså, og det er jo bare en almindelig mand, der skal modtage en almindelig park, men der er, så, øh, indtil videre er der over 4.000, der ligesom har givet thumbs up for, for den her mesterscoring, som Postbud har lavet. Ja. Øh, og det er blevet retweetet øh, to, over tusind, tusind gange. Og så er selvfølgelig klart at. Hvad laver Michael Jordan for tiden? <laughs> han er postmand i England. Nej... <laughs> øh, men folk synes jo, at det er, det er ret, ret sjovt, og øh, leverancen her, der er selvfølgelig klart, så er øh, Royal Mail jo nødt til lige at gå ind og sige, det er vi virkelig ked af, og øh, vi skal selvfølgelig nok erstatte det, det er ikke normalt normal kutume. Men det forholder sig så faktisk sådan, at øh, det, som det var, at Sam han havde købt på nettet... Øh, Udover selvfølgelig, at parken faktisk ikke er nede og rører vandet, for den er for stor til, selvom mm. den ligger meget, meget... Så den har sat sig på tværs i den, cisternen? Den har sat sig rigtig flot lige et lille stykke over vandkanten, men det, som der var i parken, det var faktisk bare toner til hans printer. Så der er ikke sket den store skælde.
1: nej, men, men stadigvæk. Stadigvæk, Simon.
0: Det er Jeg synes
1: jo, det er friskt af, af leverandøren ligesom at gøre det, men det kan jo være, at, at de, som har hjemme jo er, er presset i bund. Øh, det, er det engelske påståelse, Royal Mail.
0: Ja, det er jo, ved det, det ikke. tror jeg generelt, de er. Men jeg tænker, det er, det er en, en, en frisk øh, postmand eller postkvinde, som tænker ud af boksen der og tænker, jeg gør lige lidt ekstra godt her. Og så, ja, der sker jo så ikke noget, kan man sige. Men jeg synes, det er kreativt. Jeg kan godt lide at lægge øh, op på vores
1: Ja, efter sådan en tur her i weekenden, Jan, hvor jeg har været afsted i de store fremmede udland, så har jeg fået sådan en form for måske lidt tre informationsløst. Og det kan godt være, at det nu bliver en lille smule langhåret, men bær med mig, kære venner, det her det er til en speciel gruppe af medbrødre, som jeg hører ind under. Og øh, vi er jo efterhånden en del mænd, der er i den danske samfund, der har taget form efter parolen, for lidt motion, dårlige kostvænder, dovenskab og ja, et overforbrug af ingredienser, der ikke just fremmer Davids kroppens idealer. Vi er ganske enkelt blevet fede, og i vores oplysningssamfund så er, der et, øh, er det åbenbart et tegn på nedtur. og Tidlig død, barnløshed, en belastning for samfundet, social afmagt og generelt dårlig, dårlig, dårlig livsstil. Jo jo, bevares. Øh, det går godt for den typiske danske mands, øh, ja, det typiske danske lands overvægtige historier. Men at kalde det at være overvægtig for en direkte adgang til sekssymbolernes højre tænder vil nok være en smule at overdrive. Nu vel, der findes kvinder og mænd der elsker en bamse, en mummifar, Og det er vi kraftigt polstrede typer jo ganske, ganske lykkelige for. Men... Vi har jo
0: snakket om det tidligere, Ja. For det er et års tid siden, farkroppen.
1: Yes. Og der findes jo også steder i verden, som har en anden hat på, hvor den tydeligt overvægtige er et velfærdstegn. Det er simpelthen et tegn på en høj status, det er et tegn på en seksuel overmagt. Frodighedens mangfoldighed er på alle måder et tegn på det bedste ved en mand. For eksempel kan man få de her små nordatlantiske tubilakker, som jo altså er et historisk monument over jord, altså, hvad hedder det, Mamma den her frodige kvinde med, med bryster, som jo, hvis man begraver sig i dem, jo helt sikkert på et tidspunkt, vil, 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 vil underdreje sig på grund af både mangel på lys og ilt. men det er jo altså noget, som, som, som har ændret sig på en eller anden måde, fordi der er kommet nogle medicinske, evidensvidenskabelige baserede, helt korrekte undersøgelser frem, som altså fortæller, at sådan nogle ting her, det er altså vejen til rigtig dårligt. Øhm i Asien, der er den kraftige, affodrede mandefigur et direkte sexympel, Jan. Hvis ja. man kigger på, hvilken grad af beundring sumobryder for eksempel er genstand for Buddha. Buddha. Buddha, så får man jo straks lyst til at tage 180 kilo på og gå rundt i en rullet land som underbukser. Der er jo ikke så meget at snakke om der. En mand i min vægtklasse, Jan, vi kunne gå rundt, kun iført et viskestykke og føle sig som Brad Pitt fra Fight Club. Ja, spørg over. Det gør jeg jo nok alligevel, men det er fordi, jeg har lært at have det godt med min ekstra kilo. Men bodyshamen er jo desværre blevet et værktøj på et meget ubehageligt element i det at passe ind. Der er en del sundhedsmæssige aspekter i det rent fysisk, men i mange tilfælde er det overvægtens psykiske nedsyr, der medfølger, fordi det får ting som trøstespisning, overspisning, afhængighed af sukker videre til at eskalere. Sidste år der blev det bekendtgjort, at øh, farekroppen jo, som du selv siger, var, øh, var populær. Og bamsekroppen er for mange også forbundet med noget rigtig, rigtig dejligt. Der er så mange hensyn, man skal tage for at være beregnet som, i citationstegn, sund. Så om ikke andet, så bliver man jo rigtig sløjt af at prøve at følge dem. Det er der mange, der mener. Men lad os lige tage en tur til Afrika, Jan. Nærmere betegnet det vestlige Etiopien. Har vi noget Afrika, Jakes? Har vi, har vi det, det, det vestlige Etiopiens bjerglandskab i grænselandet mellem fladlandet, altså lavlandet og, og, og de smukke, smukke tænder? Øh, fordi der sker der noget, Jan, som er helt fantastisk. Der bor nogle stammer som er Mekan eller Mæan-stammen, som er en etnisk minoritetsgruppe, som har be altså beboet det sydvestlige Etiopien øh, i rigtig, 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 rigtig mange år. Øh, og ved sidste mandetælling, om man kan sige, der var de omkring 60.000 individer af, af de her to stammer. Og øh, kan du fornemme
0: bjerglandskabet i Etiopien? det er smukt, jeg er der. Yes.
1: Og nede i Etiopien der har de altså en tradition for, at netop det her med den overvægtige mandekrop, den velpolstrede, velaffodrede macho, det er altså noget af det mest seksuelle, man kan komme til at... Ja, det er noget af det mest seksuelle, man kan opnå. Mm -hmm. øhm, og jeg vil, jeg vil lægge nogle billeder op af, af, af de her fantastiske mennesker, fordi at ikke får ligesom at hylde de sundhedsmæssige vanker, som der medfølger med det her, ifølge den evidensvidenskabeligt baserede læge tilgang til det, men faktisk til tilgangen af, at, øh, at, at jeg har prøvet det flere gange, at hvis man skal på en, en diæt, en slankekulian, så er det faktisk aller, aller, bedst at starte, når man har det rigtig godt, sådan rent ind i hovedet og mellem hjerte og hoved. Det nytter ikke noget, at man gang på gang sætter sig i et beskyttet miljø, hvor man går på på nogle forskellige øh, kurser, eller man øh, holder ved. Fordi at lige så snart man er ude af det beskyttede miljø, så sker det for rigtig, rigtig mange. Der er selvfølgelig nogle eksempler, som kan holde sig mm. ud. Men lige så snart man kommer ud af den her beskyttede form for, for, øh, for diatistbehandling, så er det altså... Det er at, jo lidt øh, ligesom alkohol, ikke? Lige præcis. Det er, og, det er jo, og det er jo igen det der med, at så bliver man shamed over, at man ikke har standhaftighed eller stamina nok til at kunne klare mm. endnu en slankekur, eller man tager på igen. Selvom man måske faktisk i virkeligheden bliver en lille smule gladere, så skal man gå og skamme sig over det. Det bliver altså noget, som tynger rigtig, 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 rigtig mange overvægtige på en rigtig, rigtig grim måde. Og selvfølgelig er det ikke noget, man skal negligere. Det er jo en, en belastning på rigtig, rigtig mange punkter. Nogle vil sige, at det er en folkesygdom, som jo medfører alle mulige mærkelige ting. Personligt vil jeg sige, at man kan sagtens leve... Et fantastisk liv, og man kan sagtens leve et liv fyldt med glæde og, øh, og stolthed over sin, øh, sin frode i krop. Sit frode i menneskekrop. Øh, selvfølgelig skal der være plads til at være ked af det, men bodyshamingen, synes jeg, er... Vi ingen steder hjemme. Bodyshamingen kombineret med de her overlæggende advarsler, vi altid får for alle mulige former for sundhedsmæssige organisationer, som jo vil det bedste for os, fordi det er det, de har læst sig til, og det er det, der er beviser for, Jamen, jeg synes bare, at man skal slappe øh, en, øh, en, en, en lille smule af. Og det er altså den sydvest stamme, hvor øh, donken altså hænger helt, helt fremme i det, som er mega, 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 mega sexet. Så jeg hylder her med den narcissistiske tanke om, at det laskede lægeme på alle måder har ret til at være lige så lykkelig, også selvom man får at vide, at man ikke tager hensyn, at man er en belastning, at man er grim eller man er direkte ulækker. Og de her udmeldinger, de kan jo komme fra familiemedlemmer, de næreste venner, i den bedste mening, om at redde ens liv i situationstegn, fordi de elsker en, og fordi at man, de gerne vil have en, så længe som overhovedet muligt. Mm. Og ja, mange overvægtige, der har tabt sig, får sikkert et bedre liv på 99,9 procent af, af punkterne, der vil være kendetegn for at være glad og lykkelig. Men tro mig, der findes altså også mennesker med dårlig ildoptagelse i blodet, ringe blodcirkulation, alt, alt, alt for højt kolesteroltal, en buffet af livsstilssygdomme, som på trods af det her lever et liv, på et lykkelighedsniveau, der er fuldstændig på niveau med de folk, der begår sig i alle de rigtige tabellers grønne områder. Måske endda er det en lille smule lykninger. Og ellers, så skulle du tage og tage til Bodø i øh, Etiopien. Der, der, der kan du være, du bliver høvding. Og ja, motionen, den består i nogle danse. Du skal måske kunne nogle sange. Øh, jeg ved det ikke. Øh, og så skal jeg lige huske at sige, at øh, jeg skal melde mig til spænding, kan jeg se på min kalender. Fordi at mit langtidsblodsukker, det har ligget et par pændene for højt de sidste seks uger. Så, så sådan er det. Så en hyldest til bodifolket, og en hyldest til, øh, at øh, lykkelighed det kommer et eller andet sted fra, som øh, ikke skal være kontrolleret af, hvad omverdenen siger hele tiden. Det er et hensyn, som man skal tage til sig selv, og den måde, som man gerne vil øh, fremstå på, som at enten glad eller ked af det. Og har man problemer, så er der masser af tilbud, hvor man kan opsøge i både beskyttet miljø og få hjælp, hvis der man har, øh, har brug for det. Igen. Så det var mandagens lille små narcissistiske brækken her fra, fra den småfede mumifar. Vi hører os ved igen i morgen. Facebook.com skrås og Tak for i dag.